0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de comment utiliser LinkedIn, non pas pour faire des vues, non pas pour se créer une communauté, mais vous allez voir, on n'est pas loin. On va voir comment décrocher un job via LinkedIn. Et oui, LinkedIn est un énorme trésor d'opportunités, en particulier pour les chercheurs d'emploi. Il y a plein de nouvelles techniques pour sortir du lot qui ont été inventées par, en général, les spécialistes du recrutement. Et j'ai l'honneur d'en accueillir un aujourd'hui avec nous, Alexandre Hernandez. Salut Alexandre. Bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais pouvoir partager tous les tips que j'ai appris depuis un peu plus d'une dizaine d'années dans le recrutement.
0: Ça peut aussi être utile pour les freelance. Enfin, derrière un job, en fait, il y a toutes les opportunités que vous pouvez avoir en termes d'emploi.
1: C'est exactement ça. Le job, ce n'est pas que le CDI. D'ailleurs, le CDI fait de moins en moins arriver les gens, ça on le sait tous. Tu parlais de freelance, ça peut être des stages, ça peut être des alternances, ça peut être potentiellement ton futur associé pour monter une boîte. LinkedIn, c'est un super réseau que... Moi, personnellement, je maîtrise, entre guillemets, que depuis deux ans. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Pendant 7, 8 ans, je l'utilisais très, très mal. L'idée, c'est de partager, effectivement, les petits tips que j'ai pu apprendre. Parce que vraiment, avec une bonne utilisation, ça peut vraiment, vraiment vous changer la vie.
0: C'est quoi les prérequis? De quoi on a besoin de base pour euh, commencer à faire pleuvoir des opportunités?
1: La première chose, c'est très basique, c'est son profil personnel. Petite parenthèse, si euh, on a sa propre boîte, on ne travaille pas depuis une page entreprise. Clairement, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas vraiment mis en valeur. Tout se fait depuis une page personnelle. Je suis, moi, toujours étonné de voir à quel point les profils personnels sont, en fait, très peu remplis. Je trouve ça dommage parce que c'est la première chose qu'on va voir. Là, on parle de recrutement. Aujourd'hui, les recruteurs, il faut savoir qu'ils vont aller voir votre profil LinkedIn. Ça, c'est quasiment à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire un profil LinkedIn qui est complet Une photo ça paraît tout bête, hein, mais une photo, c'est primordial. Une photo professionnelle, ça ne veut pas forcément dire être en costume-cravate. Il va falloir vous adapter. Si vous voulez bosser dans la banque, évidemment, mettez une cravate. Si vous êtes digital nomade et que vous faites du marketing, que vous soyez en maillot de bain sur une plage à Phuket, bah, ça sera très bien. En tout cas, une photo qui vous ressemble et qui correspondra à votre cible. Il y a une section qui s'appelle « à propos » ou « about » en anglais. Pour moi, en tout cas, je considère que c'est les sections les plus importantes du profil LinkedIn. Pourquoi Parce que vous êtes libre de dire ce que vous voulez. C'est pas là où on parle de ce que vous faites dans la boîte. Ça, c'est dans la section plus bas, dans la description en fait de votre poste actuel. La partie à propos, c'est vraiment « vous pouvez parler de vous ». Un conseil, ne copiez-collez pas quelque chose que vous avez déjà trouvé, faites quelque chose qui vous ressemble vraiment. Par exemple, moi, sur ma section, bah, j'explique que pendant un ans j'ai bossé en cabinet de recrutement, que euh, de l'extérieur, ça avait l'air euh, tout rose et tout beau. J'expliquais que je m'ennuyais, que j'ai démissionné, que je suis parti voir en Espagne, que j'ai monté une boîte. J'essaie d'être impactant, parce que faut savoir que les recruteurs passent pas beaucoup de temps sur un profil mais c'est vraiment une section qui vous ressemble c'est une section typiquement sur un CV classique généralement on n'a pas la place d'être très très vrai et très transparent profitez-en et remplissez vraiment cette section
0: comme je dis toujours en conférence en fait votre profil LinkedIn c'est une page de conversion elle est vouée à ce que les personnes passent à l'action vous contactent soit s'abonnent à vous si vous êtes un créateur de contenu mais en tout cas il faut déclencher l'action donc moi je donne toujours cette image la bio c'est pas euh, le sommaire c'est la quatrième de couverture. Le sommaire, il est en bas, c'est vos expériences professionnelles. Par contre, hyper important que vous parliez cette fois avec vos mots. C'est la seule section que vous avez disponible pour le faire. Et puis, pareil aussi, d'un point de vue des recruteurs, les recommandations, c'est très important. C'est l'endroit où, on va dire, un tel est dynamique, brillant, ponctuel. C'est un team leader. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé par les recruteurs et qui peut vraiment faire la différence.
1: Tu as complètement raison, je rajouterai juste un point. Tu parles de page de conversion. Qui dit page de conversion dit call to action. Sur la partie à propos, n'hésitez pas, mettez un lien Calendly si vous avez, mettez un numéro de portable, mettez une adresse email, mettez en tout cas quelque chose qui puisse donner envie à la personne qui verra votre page de vous contacter. Si vous n'avez pas envie d'être contacté, mettez rien évidemment. Mais si vous êtes dans une logique de je recherche un job, je recherche des clients, je recherche des partenaires, peu importe, mettez un call to action, pas grand monde le fait en fait, et ça peut vraiment faire la différence.
0: Puis vous avez aussi la rubrique notre sélection. Et dans cette rubrique sélection, vous avez possibilité justement de mettre un joli CV, une petite vidéo, votre poste qui a le mieux marché. Donc en fait, organisez vraiment votre LinkedIn comme un petit portfolio. Donc merci de nous avoir redonné tous ces bons conseils, un peu les fondamentaux, mais qu'on ne se redit jamais assez. Une fois qu'on a un profil optimisé, comment est-ce qu'on fait pour repérer les offres d'emploi sur LinkedIn Parce que quelque part, tout le monde sait, bah on peut aller dans la rubrique job, mais il y a tellement, tellement de monde qui postule. Est-ce que toi, tu as des petites russes de est-ce qu'il y a des petites techniques pour aller repérer d'autres offres un peu plus dissimulées
1: Alors, ça c'est mon opinion personnelle. Postuler en tant que tel, s'il y a déjà 200 personnes qui ont postulé, honnêtement, moi je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Les recruteurs, moi je travaille avec eux depuis des années, c'est des gens qui sont complètement sous l'eau, qui sont submergés de candidatures et passer les 50 ou les 100, il n'y a quand même pas beaucoup de chances que votre CV soit ouvert. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses différentes qu'on peut faire. D'abord, une stat qui est intéressante, aujourd'hui, il y a environ 30% des offres qui ne sont jamais publiées, déjà. Sachez que les offres en ligne, sur LinkedIn, mais pas que, hein, ça peut être euh, « welcome euh, », il y a plein de plateformes, ne va vous proposer que 70% des offres. Pourquoi 30% ne sont pas euh, proposées Imaginez, vous êtes recruteur, vous pouvez directement dans votre réseau trouver quelqu'un et avoir euh, deux profils et euh, boucler ça en trois jours, et en plus, évidemment, euh, si on se fait recommander quelqu'un, c'est toujours plus intéressant que d'embaucher quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si on parle de LinkedIn à proprement parler, toutes les offres ne sont pas sur LinkedIn. Pourquoi Parce que le fait de publier une offre sur LinkedIn, c'est cher. Et toutes les boîtes ne se le permettent pas. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire via LinkedIn qui peuvent vraiment vous aider. La première chose, c'est de suivre les pages entreprises des entreprises qui vous intéressent. Parce que elles vont publier, soit sous format d'offres, des offres d'emploi, des informations intéressantes. C'est n'importe quoi. qui lève 400 millions tu dis que naturellement, ça va recruter dans tous les sens. Donc, c'est l'information que tu auras via la page d'entreprise. Connectez-vous avec les personnes dans les entreprises qui vous intéressent. Ça peut être les personnes de service recrutement. Parce que effectivement, ce qui va se passer, c'est que des fois, ils vont pas forcément mettre une offre d'emploi sur LinkedIn. Par contre, ils vont faire un poste. Hier, le chief people officer de Sorar a publié qu'il cherchait un responsable recrutement, Il a fait un poste. Si vous n'êtes pas connecté à cette personne, vous avez quand même peu de chance de le voir passer et c'est pas une offre sur LinkedIn. Connectez-vous avec les personnes qui pourraient être vos prochains collègues dans cette boîte. Vous travaillez en marketing, connectez-vous avec des chargés marketing, avec le ou la CMO, parce que ces personnes peuvent aussi publier le fait qu'ils sont à la recherche de quelqu'un. Connectez-vous avec les dirigeants. N'ayez pas peur de vous connecter à quelqu'un qui est, entre guillemets, d'un niveau euh, hiérarchique supérieur au vote. C'est vrai qu'on a souvent un peu peur de se dire « Tiens, le CEO ou le head-off, euh, il va jamais m'accepter. » Vous serez surpris à quel point les gens vous acceptent. Il y a un vrai débat. Alors ça, Caroline, tu as sûrement une, une opinion. Euh, moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut mieux envoyer un message dans l'invitation ou est-ce qu'il faut mieux envoyer une invitation sans message
0: Si vous envoyez un message pour parler de vous. Pour moi, il faut mieux rien envoyer du tout. Mais comme dans la vraie vie, en fait. Si c'est pour engager une conversation en disant moi je, il faut peut-être mieux rien dire. Moi, tu sais, j'ai un mouvement qui s'appelle SOS Job sur LinkedIn. Je partage les CV des chercheurs d'emploi et je reçois beaucoup, beaucoup de demandes mal polies. Donc, j'ai beaucoup de candidats qui m'ajoutent à leur réseau en disant je vous prie de bien vouloir diffuser mon CV. Non, enfin, tu peux pas envoyer une note d'invitation comme ça. Et du coup, je me dis, bah c'est mal parti pour la suite. Qu'en général, si vous engagez avec des pairs, ne mettez pas de message. Vous savez que les gens vont dire, ok, il est tellement proche de moi qu'ils ont compris pourquoi vous les acceptez. Par contre, si vous envoyez une invitation à quelqu'un qui est extrêmement loin de vous, en termes de métier, en termes de hiérarchie, en termes d'industrie, là, je vous recommande de contextualiser via une note. Voilà, tu as mon avis euh, sur la question
1: je partage complètement. D'ailleurs, le petit point que tu disais, des demandes polies, je pense que c'est la pire des choses. Donc, connectez-vous avec des personnes qui vous intéressent, RH, vos pairs. Une fois que vous êtes connecté avec eux, moi, ce que je vous incite vraiment à faire et moi, le premier, j'ai été très agréablement surpris à quel point les gens sont bienveillants, sont gentils et vous répondent, échangez. Alors, N'échangez pas en disant « Effectivement, moi, je cherche un boulot. » Les gens s'en foutent que vous cherchiez un boulot. Par contre, si vous échangez avec vos pairs en disant « Tiens, t'es CMO, moi, je suis CMO. Est-ce qu'on pourrait se prendre 15 minutes dans euh, les jours qui arrivent pour discuter euh, outils d'automatisation ?» Peu importe. Les gens, ça va les intéresser parce qu'ils savent que vous pouvez leur apporter de la valeur. Et vice-versa, vous pouvez en recevoir. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez créer une relation avec cette personne. Cette personne va vous connaître dans ses 5 ou 10 000 contacts LinkedIn. Cette personne m'a parlé il y a quelques mois, m'a apporté de la valeur, je m'en souviens. Le jour où il recrute quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 30% des offres qui ne sont pas publiées parce qu'on va d'abord chercher le réseau. Et bien, là, ils vont vous contacter d'abord. Ne commencez pas à faire tout ça lorsque vous cherchez un travail. Commencez avant. Parce que ça, ça va prendre du temps. Et ne pensez pas que LinkedIn, c'est un claquement de doigts et qu'en euh, faisant ça deux jours, dans deux jours, vous allez avoir un boulot. Ça va prendre du temps. Ça va prendre trois mois, six mois, un an, deux ans ou 48 heures, mais en tout cas, ça va quand même prendre du temps. Moi, par exemple, si je partage quelque chose que je fais depuis maintenant deux ans, je me suis engagé, alors c'est un engagement avec moi-même, toutes les semaines, je parle avec au moins une personne que je ne connaissais pas avant. Alors, moi, bah, scientifiquement, ça va être soit des profils commerciaux, parce que moi, je suis un profil commercial, des profils dans le recrutement, parce que c'est le secteur dans lequel je bosse, ou des profils entrepreneurs, parce que j'ai monté ma boîte et j'ai plein de choses à apprendre. Je rencontre des gens formidables, j'ai appris énormément de choses, je me suis fait un réseau vraiment intéressant, et si demain, je cherche un boulot, je n'ai pas besoin d'aller postuler parce que j'ai des centaines de personnes à qui j'ai parlé, à qui j'ai pris du temps, à qui j'ai donné de la valeur que je peux contacter et qui vont me faire des intros. Donc ça, c'était vraiment un point intéressant. Là, je vous parle de la personne qui va aller vous chercher si elle a un besoin, mais à l'inverse, si en suivant la page entreprise de je sais pas quelle boîte, vous avez parlé avec le Head of Sales il y a six mois, vous êtes déjà connecté avec lui ou elle et si vous lui envoyez un message en disant bah, « Tiens, euh, salut euh, Caroline, j'ai vu qu'il y a un poste ouvert de sales euh, dans ta boîte, c'était dans ton équipe ou pas d'ailleurs, peu importe. Moi, je suis à l'écoute, est-ce que tu peux m'envoyer à la bonne personne Qu'est-ce qui va se passer Ah oui, bah, bien sûr, envoie-moi ton CV. Votre CV il va atterrir sur la pile en haut de la pile des RH Et plutôt que d'être un sur 400 qui a postulé, vous êtes directement mis en haut depuis le load of Sales. Et ça, ça fait une énorme différence. Un point que tu avais évoqué, Caroline, que je trouve ultra intéressant, c'est apporter de la valeur. Les gens s'en foutent de ce que vous avez fait, que vous cherchez un boulot. Par contre, si vous apportez de la valeur, ça a énormément de valeur et ça plaît aux gens. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Moi, par exemple, j'ai pris le parti pris de faire des posts sur LinkedIn. D'ailleurs, Caroline, toi, tu as un très bon exemple là-dessus. Où je vais partager ce que j'ai vécu, ce que je sais, ce que je pense... Ça peut ne pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Mais en tout cas, je vais partager des choses et je vais en tout cas essayer d'apporter de la valeur de par mon expérience de vie professionnelle, etc. Ça, c'est un super moyen de se faire connaître. Vous allez vous faire débaucher pour des boulots. Vous allez vous faire inviter à des podcasts, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. Vous allez euh, potentiellement vous faire contacter pour des partenariats. Vous allez trouver des nouveaux clients. Ça va vous apporter énormément de valeur, de créer du contenu. LinkedIn, je pense que c'est une plateforme qui en fait relativement simple, c'est pas un podcast, il faut faire des montages, il y a de l'audio, etc. LinkedIn, c'est écrire du texte. Oui, ça prend un peu de temps. Oui, il y a un peu des règles à suivre, mais c'est quand même, pour moi, ultra facile de créer du contenu, de partager de la valeur et de vous faire connaître dans votre écosystème. Donc ça, c'est quelque chose que, clairement, je partage à tout le monde.
0: Tu as raison de ouais. prendre notre exemple et l'invitation au podcast. C'est marrant parce qu'effectivement, tu postes mais moi, le déclencheur, ça a été que tu m'as envoyé un message privé pour me partager un article. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent oh, « il faut se mettre à poster sur LinkedIn mais moi, je suis timide et tout », c'est encore mieux si vous postez sur LinkedIn parce que forcément, un recruteur qui va sur votre profil, qui voit que vous êtes tellement mordu de votre thématique que vous faites ce qu'on appelle le extra mile, vous allez un tout petit peu plus loin que les autres, vous vous êtes mis en danger, vous êtes curieux, vous participez à des webinars, quelqu'un qui voit une activité, que ce soit sortant ou entrant sur votre profil, forcément, c'est un super signal. Mais... Si vous êtes timide, allez interagir en privé, être un vrai généreux, allez partager un article. Et ben, moi, c'est comme ça. En fait, ce podcast, c'est le podcast des gens généreux. C'est pas le podcast des gens visibles. C'est pas le podcast des têtes d'affiche. C'est le podcast des gens qui, en privé, vont t'envoyer des messages en te disant, ah, j'ai vu passer tel article. Ça pourrait t'intéresser parce que tu t'intéresses à LinkedIn. Et c'est un très bon cas d'école networking que de prendre, en fait, notre rencontre à nous.
1: Tu as complètement raison. Ce qui est super bien en plus, c'est que sans avoir préparé du tout le podcast, tu me fais des intros pour le thème suivant. Effectivement, <rire> moi, je voulais parler d'engager de avec sa communauté. Vous allez passer du temps, vous allez vous connecter avec des personnes, vous allez créer du contenu. Ça, ça va générer de l'activité, ça va générer des gens qui vont vous suivre, ça va générer des gens qui vont se connecter avec vous, qui vont vous écrire. Je sais, Caroline, tu en as parlé récemment dans un de tes où je crois que tu passais environ trois heures par jour à répondre aux gens. J'ai moins de sollicitations que toi, donc je passe un peu moins de temps. Mais moi, j'ai fait un point d'honneur de, de répondre à tout le monde. Déjà par euh, politesse, parce que si les gens t'ajoutent et t'écrivent, tu leur réponds. Je vais même répondre aux sollicitations euh, commerciales. Je vais dire que je suis pas intéressé, mais en tout cas, je vais répondre. sans enfin, oui, moi, je suis commercial et je sais à quel point c'est frustrant <rire> qu'on ne réponde pas. Alors, il y a certaines choses que vous pouvez automatiser. Par exemple, lorsque quelqu'un m'ajoute sur LinkedIn sans message, je vais envoyer un message en disant « Salut, merci de m'avoir ajouté. Je suis intéressé pour échanger. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la raison j'ai voulu automatiser ça. La semaine dernière, j'ai fait un post qui a énormément marché. J'ai dû avoir 200 demandes. C'est vrai que ça, c'est très chronophage et au final, je vais envoyer le même message manuellement. Donc ça, j'ai automatisé. Ce que je veux, c'est créer du lien et une fois que la personne me répond, là, je reprends à la main et bien sûr c'est complètement personnalisé. Mais ça permet de lancer un petit peu le débat. Tout ça pour dire qu'il faut engager avec sa communauté, il faut leur répondre parce que ça montre, je pense, en tout cas, une bonne image de vous. Ça vous montre en tant que quelqu'un de réglo, en tant que quelqu'un de sérieux. Vous savez à quel point la réputation, ça prend quand même du temps à se construire, mais par contre, ça va très vite pour être démoli. Quelque chose qui est ultra puissant et je pense qui est assez sous-estimé, c'est aller commenter des publications. Le RH ou l'ARH d'une boîte qui vous plaît, qui fait un poste allez commenter. Cette personne, elle le verra. Elle verra votre nom. Et c'est pas inintéressant de commenter avant d'ajouter une personne parce qu'elle aura déjà vu un engagement qu -ce que cette personne m'a répondu, en plus elle a dit quelque chose d'intéressant et en plus dans la joue pour dire bah tiens euh, salut euh, Caroline, je rebondis après ton poste de ce matin que j'ai trouvé vraiment intéressant et que tain, on lance un peu la machine et vous vous rendez la vie plus facile.
0: Et la irréputation, e en fait, c'est toujours pareil. C'est comme dans la vraie vie. Si vous êtes tout le temps désagréable avec vos voisins, le jour où vous êtes coincé en dehors de chez vous et que vous avez besoin d'aide, il y aura personne. Ben, c'est pareil sur les internets. Et en plus, on voit à quel point LinkedIn, avec 21 millions d'utilisateurs en France, on voit toujours les mêmes. Donc, faites attention parce que le monde est quand même petit. Et du coup, on attaque la partie. C'est quoi le code de conduite un peu? C'est quoi les erreurs à éviter? Un point
1: que tu as évoqué tout à l'heure, j'ai reçu, et toi tu as reçu, des gens qui te contactent et te disent euh, « Est-ce que tu peux liker mon poste Est-ce que tu peux partager mon CV ?» Alors déjà, bonjour, politesse un minimum, bah, en fait, bah, non, de son poste, je n'ai pas envie, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte Il ne m'apporte aucune valeur, euh, moi j'ai aucun intérêt de le faire. Alors que typiquement, quelqu'un qui va venir t'expliquer pourquoi il te demande de partager le poste, ça m'est déjà arrivé, quand tu le fais poliment, gentiment, t'expliques les choses clairement. Souvent, ce que je réponds, c'est ben, non, en fait, partager un CV, ça n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, je peux te faire un commentaire, tu vois. Donc ça, clairement, c'est un logo. go Peux-tu liker mon poste Non, un peu d'explication. Je viens de le parler à l'instant, le bonjour, au revoir. C'est B.A.B.A., en fait. Moi, je suis toujours à des les gens ne te disent même pas bonjour, pas merci ou même pas au revoir. Un minimum, ça fait quand même toujours plaisir. Là-dessus, je vais pas dire que c'est généralisé. Moi, effectivement, et pareil, toi, et Caroline, tu es dans l'univers plutôt start-up tech, les phrases de euh, « veuillez agréer l'expression de ces conneries ». Enfin, Évidemment, si tu vas postuler, euh, je sais pas, à l'Elysée ou chez la banque Rothschild, Peut-être qu'effectivement, c'est des formulations qu'on garde encore aujourd'hui. Demain, t'écris à Conto, à Payfit, ou à moi, me dis pas, veuillez agréer des... Non, ça, ça passe pas. Donc, adapte-toi à ta cible, parce que sinon, euh, ça fait copier-coller. Et moi, clairement, quelqu'un qui n'y parle comme ça, j'ai pas envie de répondre, en fait. Ça pas envie. Le tutoiement, alors, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse sur le sujet. Moi, je trouve que tutoyer, du premier coup, c'est toujours risqué. C'est un terrain glissant Et en France, on est quand même... Encore un peu dans le vouvoiement. Le vouvoiement, tu ne prends pas de risque. Au pire, qu'est-ce qui va se passer Moi, les gens qui vont me vouvoyer, je vais potentiellement répondre en tutoyant. Et après, la personne me tutoie. Mais vous voyez, dans un premier temps, tu ne prends pas de risque. Tutoiement, moi, j'ai déjà eu, je l'ai fait. Hein, et les gens m'ont dit écoute, tu me tutoies, on ne se connaît pas, etc. L'avantage, si c'est en anglais, c'est que c'est you et c'est beaucoup plus tranquille. Et petite parenthèse, que moi, je habite en Espagne. Si vous écrivez en espagnol, vous pouvez tutoyer parce que là, le ça ne s'est pas. Donc, encore une fois, adaptez votre message à la personne à qui vous parlez. La relance. Trouver du boulot, c'est comme vendre. Vous contactez la personne, vous allez la relancer. Alors, il n'y a pas de règle, évidemment. Il ne faut pas relancer au bout d'une heure, parce que non. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que tu relances à 24-48 heures, au minimum, si tu as contacté un recruteur ou si tu as contacté potentiellement ton futur ou ta future N plus 1. Par contre, la relance, c'est, pour moi, obligatoire. Pourquoi La messagerie de LinkedIn, c'est un enfer. Et elle est vraiment mal foutue, les messages peuvent vite disparaître au fin fond des oubliettes de LinkedIn. Et puis en fait, les gens sont complètement sursollicités par tout et n'importe quoi, les recruteurs, je ne t'en parle même pas. Donc ouais, relance avec ce qu'on vient de dire, genre, de manière polie, il ne faut pas être trop agressif. Etc. Et un point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est, mets un call to action. Quand tu contactes quelqu'un, si tu lui proposes d'échanger, donne ton canal. Si tu contactes la personne parce qu'elle a envie d'aller postuler, bah, mets bien le CV, assure-toi que le CV, il y a le numéro de téléphone. C'est des choses toutes bêtes, mais ça évite les va-et-vient de messages incessants et on gagne du temps.
0: Donc en gros, comme pour l'exercice commercial, finalement, on va parler le langage de ses clients, donc parler le même langage que le recruteur. Allez voir, hein, vous avez toute la matière sur LinkedIn, allez voir, lui, quel termes il emploie, quels sont les mots qui reviennent, comment est-ce qu'il s'adresse aux autres. Eh ben Copiez le langage du recruteur, adaptez-vous à votre cible, comme l'a rappelé Alexandre, et puis effectivement, bah, gagner du temps. Donc Pour faire gagner du temps à un recruteur qui a un temps moyen d'attention, je crois que c'est 5 secondes qu'on passe sur un CV, bah, il va falloir que vous ayez toutes les pièces jointes qui soient à jour, que vous ayez aussi la bonne façon d'approcher le recruteur, recruteurs, donc on évite le moi-jeu. Parlez d'abord de lui, de son entreprise. Réagissez à une actualité que vous avez vue sur la page entreprise. Ça, c'est le nec plus ultra. Et puis, bah, encore une fois, sur la partie call to action, si vous voulez vraiment qu'on vous contacte, mettez toutes les chances de votre côté. Ne leur donnez aucune excuse pour vous dire non. J'adore cette phrase qui dit ça. Moi, je fais toujours la règle des trois créneaux. En fait, pour économiser trois emails, moi, je balance trois créneaux. Et je dis, bah voilà, est-ce que vous seriez disponible à telle, telle ou telle date sur trois créneaux Il y a des grandes chances que que la personne en prenne une, et en fait, vous avez déjà tout gagné, vous avez votre rendez-vous, vous avez évité en fait de créer de la friction ou de perdre l'attention ou d'attendre une semaine, un nouveau message. Donc voilà, un petit peu les grandes tendances, si vous voulez être efficace sur LinkedIn. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Alexandre
1: Juste un point sur ce que tu viens de dire. Si tu apportes de la valeur, en fait, tu fais en sorte que ton message, la personne soit, entre guillemets, obligée de vouloir t'appeler. Alors effectivement, là, c'est un peu mon côté commercial qui parle, mais cherche un boulot, et trouve un client. Il y a quand même des logiques qui sont très similaires. Le call to action, il faut qu'il soit là. Il faut que tu dises, ok, est-ce que cette personne aura envie de m'appeler Si la réponse est bah oui, à 200%, c'est ton message n'est pas bon. Donc à toi de le retravailler, à toi peut-être de reformuler les choses. Des fois, c'est juste un problème de formulation. Tout bêtement, mais il faut que les gens ils aient envie de te contacter. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que si tu vas mettre des créneaux ou un lien canadien, par exemple, les gens n'ont peut-être pas forcément envie de te répondre par message. Par contre, ils vont se booker un créneau. Mmh. C'est pour ça que le lien canadien, moi, j'aime bien. Parce que les gens ont même besoin de te répondre. Et puis, tu vois, boum, demain, une réunion qui est prise dans ton agenda. Ça, c'est royal.
0: Et pareil, hein, les liens Calendly qu qui me demandent une heure de temps, c'est énorme. Honnêtement, si vous voulez être sûr qu'on vous adresse un message, il faut mieux demander aux gens 20 minutes. 20 minutes, je trouve ça parfait parce que vous refusez 20 minutes. C'est quand même coton. Et puis, ben, en fait, quand 20 minutes se passe bien, vous rebookez un rendez-vous.
1: Ou ça dépasse, en fait, souvent.
0: Voilà. <rire> Mais c'est beaucoup moins intrusif quand vous demandez. Moi, j'ai beaucoup de messages sur des mémoires où vous voulez des entretiens, des interviews, des podcasts. Une heure dans la journée de quelqu'un, c'est vraiment compliqué. Enfin, ça dépend, hein, mais quand vous vous adressez à des entrepreneurs, c'est des gens qui, justement, n'ont vraiment pas beaucoup de temps à penser dans la journée. Donc, n'hésitez pas à rétrécir aussi. Je vous donne un exemple concret. Moi, ma façon d'approcher un recruteur, c'était de lui dire, voilà, je sais que vous recrutez à tel poste, j'ai quelques idées pour votre marque que j'aimerais vous présenter, 10 minutes me suffiraient, une vidéo me suffirait, dites-moi ce qui vous arrange, voici mes trois créneaux, il me tarde de vous rencontrer. En fait, si vous arrivez en disant, j'ai déjà commencé à travailler, travailler, j'ai pensé à quelque chose pour vous, j'ai quelque chose à vous dire. C'est comme les techniques commerciales. Quand tu arrives avec un audit offert, ben en fait, tu as mis un premier pas dans la porte.
1: Tu as tout résumé. Tu apportes de la valeur et c'est ce que les gens veulent. Si tu avais dit euh, j'ai fait ça avant, j'ai fait ça avant, ouais c'est cool. Mais ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que tu vas leur apporter à toi. Et tu as très bien résumé en fait.
0: Bah, c'est mon job, c'est mon travail de reboucler toute la valeur que tu nous as partagée pendant cet épisode. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des mots d'amour, des remerciements, rejoindre ta plateforme JobGator, tout savoir sur toi
1: Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Instagram, je suis sur Twitter, mais je n'utilise pas très bien. Mais LinkedIn, c'est le plus simple. Tuez-moi ou ajoutez-moi, envoyez-moi des messages, vous avez des questions, comme je dis, je réponds à tout le monde. Pas dans les cinq minutes, mais je réponds en tout cas à tout le monde.
0: Et merci pour euh, ta venue aujourd'hui dans le podcast. T'inquiète pas, on te relancera pas après une heure. On a compris la leçon. Merci <rire> à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Marketing Square.